Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 6 y vamos a continuar uh, con este modelo de oración, el Padre Nuestro. Estamos todos ahí. Hermanos, yo, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado uh, esa, esa fábula del, del escorpión y, y, de la, y de la tortuga. Uh, recuerdo que hace unos meses uh, un pastor la compartió y, y se, la, se la quiero compartir en esta, en esta tarde. Se cuenta que había una, una tortuga y esta tortuga estaba, estaba bien, bien echada, agarrando sol, ahí a la orilla de un lago. Y, y de repente se le, se le, se le acerca un, un escorpión y el escorpión le dice, tortuga, ¿por qué no me, me das un aventón y ayúdame a cruzar el lago? Ya saben que los escorpiones no pueden, no pueden nadar. Y, y, y pues la tortuga le contesta y dice, pues, ¿me tomas por un idiota? ¿Por qué voy a hacer tal cosa? A la mitad del, del viaje me vas a enclavar o me vas a clavar el, el aguijón y me voy a ahogar. Y la tortuga, el escorpión le dice, ¿por qué crees que voy a hacer tal cosa? Si hago eso, entonces nos hundimos los dos. Y le sonó lógico a la, a la tortuga y dice, pues, montate Y se montó y ahí van los dos, ahí va la tortuga, cruzando el, el lago. Y precisamente cuando iban a la mitad del lago, el escorpión se, se alistó y sopas que le, que le clava el aguijón, la pura cola, y le aventó todo el veneno. Y comenzaron a hundirse los dos. Y en estos últimos segundos, la tortuga le dice, pues déjame hacerte una pregunta. Dice, ¿por qué lo hiciste? Tú mismo dijiste, ¿cuál es lo lógico de esto? Y el escorpión le contesta, esto no se trata de lógica, es mi naturaleza. Y, y hermanos, lo cierto es de que estamos hablando de la oración. Y muchas veces nuestra naturaleza nos impide hacer lo que Dios pide de su pueblo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes luchan con, con orar. A veces se nos hace más fácil ver la televisión, ver una novela, ver un deporte, una película, y ahí podemos pasar horas y horas, pero cuando se trata de orar, como que se nos hace difícil. Y, y hermanos, si, si vemos la vida de Jesús, se puede decir que en el, en, el, en el tiempo más difícil de la vida de Jesús, cuando Él necesitó de sus discípulos, de sus hermanos, hermanos, ellos le fallaron. Cuando él estuvo ahí en el Getsemaní, ¿qué es lo que él dice? Dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Dice, el espíritu está disponible, pero la carne es débil. Y, y hermano, lo, lo cierto es de que a veces luchamos con nuestra carne. Y yo no sé para ustedes, pero para mí los últimos dos domingos ha sido de gran bendición esta, esta oración de parte de nuestro Señor Jesucristo. Uh, y lo que quiero hacer antes de continuar con lo que vamos a estudiar en esta noche, quiero repasar, quiero repasar lo que, lo que hemos visto. Y, y antes de empezar a repasar, quiero decirles, hermanos, de que, hermanos, Dios es un, es un Dios increíble. Y no solamente increíble, sino que es un Dios de orden. Aquí vemos de que Pablo nos dice de que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Y, y hermanos, Pablo, si, si estudias la vida de Pablo, Pablo le escribe esta epístola a... A los, a los de Corinto. Y hermanos, en Corinto, si te pones a estudiar ese libro, o los dos libros, hermanos, esta iglesia era una, una iglesia problemática. 
Y creo que hay tantas iglesias problemáticas. Pero creo que esta se gana el premio. Esta iglesia se gana el premio de MVP, la iglesia más valiosa concerniente a, a la polémica. Y Pablo les escribe a esta iglesia. Una iglesia en la cual abundaban todos los dones espirituales, pero así como abundaban los dones espirituales, había un desorden como no se pueden imaginar. Y Pablo les escribe y les da una exhortación y les dice, básicamente, iglesia, todo lo que ustedes hagan, háganlo decentemente y en orden. Y cuando llegamos al Padre Nuestro, hermanos, a esta oración, a este modelo que Jesús nos da, hermanos, es una oración bien ordenada, bien precisa, bien concisa. Y hemos visto de que, hermanos, nuestras oraciones tienen un objetivo. No oramos simplemente por orar, no, no elevamos palabras nomás por elevar palabras, tienen un objetivo. El objetivo es de llegar, nuestra oración debe llegar a la presencia del Padre. ¿Sí? No oramos para, para que nuestra oración llegue a los oídos de, de, de nuestro hermano, de nuestra hermana, al ser humano. Oramos para que nuestra oración llegue a la presencia de nuestro Padre Celestial. Debemos buscar, como nos enseñó Jesús, debemos buscar a nuestro Padre en ese nuestro aposento, un lugar secreto donde en secreto nuestro Padre nos escucha y en público dice que nos recompensa. Es lo que vimos el domingo pasado. Um, nuestras oraciones, de acuerdo a Jesús, no deben ser oraciones, como Vanas. No deben ser vanas repeticiones, no deben ser oraciones que no tienen sustancia. Al contrario, Jesús nos dice que nuestras oraciones deben ser entendibles. Oraciones que tienen sentido, que tienen propósito. Oraciones, hermanos, que, que buscan bajar la voluntad de Dios aquí sobre la tierra. Oraciones que buscan bajar lo celestial aquí a lo terrenal. Y pregúntate, ¿cómo son tus oraciones? Quiero que vean ahí la, el Padre Nuestro. Y hermanos, creo que aquí cabe, sin lugar a duda, mencionar de que aquí, en esta oración corta, podemos ver de que, hermanos, no hay, no hay pronombres singulares. No lo hay. Son, son, son todos en el plural. Y dice ahí en el, verso, en el verso 9, dice, Padre, ¿qué? Nuestro. Verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Verso 11, el pan nuestro de cada día, danoslo. Verso 12, y perdónanos nuestras deudas, también nosotros perdonamos nuestras... Aquí no, se, aquí no vemos la palabra mío, yo, algo increíble, algo bello. Y hermanos, cuando entramos, o cuando entendemos, o cuando tenemos esta mentalidad, cuando tenemos este corazón, y con esta mentalidad y con este corazón, entramos a la presencia del Padre, hermanos, podemos llegar a la, a la presencia de nuestro Padre con confianza. Y es lo que vimos el domingo pasado, donde dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues, ¿cómo? con temor, con duda, confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Vemos cómo la palabra de Dios es tan preciosa, tan concisa y, 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 y se une de una manera preciosa. Así es que entramos a la presencia del Padre como en adoración, en adoración. Ya me quedé atrás, hermanos. Ahí dice en el Salmo 100, verso 4, dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza. Y dice, entrar por sus puertas. ¿Cómo entras tú a la presencia de Dios? ¿Cómo entras a la casa de Dios? Entramos con adoración, entramos con acción de gracias, entramos con libertad. Entramos con libertad. Ahora, libertad que Jesús nos ha dado. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado en eso. Ahora, si regresas al tiempo de, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el judío no tenía esa libertad. 
el judío no podía entrar directamente a la presencia de Dios. Había algo que le impedía entrar al lugar santísimo, que era era un velo. Ahora, un poquito peor para el gentil. El gentil no tenía un velo. Bueno, tenía el velo, pero también tenía una pared. Y esa pared tenía su rótulo. Dice, pasas de este, de, 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 este, de, de este lugar, de esta pared, y te va a costar tu vida. Nosotros somos esos gentiles. No solamente estaba el velo para nosotros, sino que estaba esa, esa, esa pared. Pero todo eso cambia por cuestión de Jesús. Jesús ha derribado el velo, como dice en Lucas 23:45, y no solamente el velo, sino la pared intermedia de separación, como dice Efesios. Esa pared ha sido derribada por Cristo y nos ha dado libertad de entrar, digo yo, hasta la cocina, hasta el lugar santísimo. Hermanos, cuando alguien te deja entrar a su casa y entras hasta la cocina, esa es libertad, hay confianza ahí, ahí pueden ver todo lo que estás quemando en la... En, en tu cocina. Quiero que vayan conmigo a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, verso 19. ¿Están todos ahí? Hebreos, capítulo 10, verso 19. Y dice así la palabra del Señor. Quiero que todos leamos este verso. ¿Todos están ahí? Y dice, así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ustedes eran bellos, hermosos, por, porque dan mucho a la iglesia porque hacen buenas obras. ¿Qué dice ahí? Por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él, no que tú, no que otro ser humano, que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Algo que hemos estado viendo aquí. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabra de Dios que nos purifica. Libertad, hermosa libertad de poder llegar ante nuestro Padre con libertad y tener acceso a su gran amor, su misericordia, su perdón, todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Habiendo dicho eso, ahora sí, Mateo capítulo 6, verso 9. Una vez más, dice el verso 9, «Vosotros pues oraréis así». Y, y está bien claro, Jesús dice, ustedes, iglesia, así deben de orar. Nosotros no podemos empezar a orar como se nos da la gana, no podemos doblarnos y ponernos de espalda o, o qué sé yo, inventar nuevas formas simplemente porque nos place, porque así nos gusta. Dios es un Dios de orden y ha establecido cómo quiere que busquemos su presencia. ¿sí? Y el ser humano es bueno para inventarse nuevas cosas. ¿sí? No sé cuántos de ustedes han escuchado de personas que se desnudan todas y se meten en un lugar y empiezan a orar. y Es otro tema. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y hablamos el domingo pasado, hermanos, de que qué gran privilegio poder decirle a Dios Padre. Y hablamos de que tal vez nosotros no tenemos un buen concepto o un buen pasado concerniente a nuestro Padre. Tal vez nuestro Padre nos, nos hizo maldades, nos trató mal, nos ofendió, nos golpeó. Tal vez nos abandonó, nunca tuvimos un Padre amoroso, pero vimos de que Jesús nos da un perfecto ejemplo de lo, que, de lo que es nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. So, tenemos este Padre, se nos ha dado una paternidad, hemos sido adoptados a esta familia de Dios y tenemos acceso a Él, tenemos acceso de entrar al lugar santísimo, directamente a la presencia del Padre que está en el cielo, Y ahora dice Jesús, santificado sea tu nombre. 
como ya mencioné, nuestra oración debe comenzar con adoración. Adoramos a nuestro Padre, que nos ha adoptado, que nos ama. Y aquí vemos el segundo elemento de la oración, que es reverencia. Cuando llegamos delante de la presencia de nuestro Padre, tenemos que traer reverencia delante de Él. El nombre de Dios, hermanos, habla de su misma personalidad revelada, manifestada aquí en este libro. Y hermanos, podemos empezar desde Génesis e irnos hasta Apocalipsis y ahí se nos va a describir a Dios. Y vemos de que Dios, hermanos, es un Dios todopoderoso, un Dios amoroso. Dios es inmutable, Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es un Dios de verdad, un Dios de misericordia. Dios es fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él es fiel. Ese es el Dios que servimos. Y cuando, no sé si recuerdan la historia en Éxodo de Moisés, cuando Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, quiero que regreses a Egipto. Y Moisés dice, y si me preguntan por tu nombre, ¿qué les voy a decir? Yo soy el que soy, el nombre de Jehová. Y hermanos, el nombre de Jehová, como acabo de mencionar, eh, es algo bello. Porque habla de su carácter, habla de su persona. Yo no sé qué has hecho tú en el pasado, pero tal vez tienes tu fama. Y a veces las cosas que hacemos, como que nos siguen. Oh, pues aquel es fulanito de tal que dejó a su esposa y a seis hijos por una chava más, más joven. El nombre significa mucho. Y el nombre para los judíos, hermanos, era algo importante. Y ellos tenían una reverencia para el nombre de Dios. Y ellos se, se iban hasta, hasta unos extremos increíbles. Porque ellos no querían profanar el nombre de Dios. Y cada vez que ellos llegaban a, 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 a la palabra de Dios y se encontraba el nombre de Jehová, ellos sustituían el nombre de Jehová y le ponían Señor, Adonai. Y aún también sabemos de que ahí en la, en la versión Septuaginta ahí le cambian también el nombre de Jehová por Curios, que significa Señor. Porque no querían pronunciar el nombre de Jehová. Era, era tan sagrado. Tenía una reverencia increíble para el nombre de de Dios. Y hermanos, así nosotros tenemos que tener esa reverencia cuando vamos delante de la presencia de nuestro Padre. Y creo que eh, una escritura increíble donde podemos ver eso es Isaías capítulo 6. Así que quiero que vayan conmigo. Isaías capítulo 6, vamos a leer, uh, no vamos a leer los, los ocho versos, pero vamos a leer algunos. Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. Estamos ahí. Y dice... En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y, y hermanos, antes de continuar, ¿te gustaría en esta noche que tu culpa sea quitada? Dentro de tu corazón quisies, quisieras en esta noche saber de que tu pecado puede ser limpiado. Piensa en eso. Regresando a Mateo, dice Mateo 6, el verso 10. Mateo 6, verso 10, dice Jesús, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, el tercer elemento de la oración que tenemos aquí de, del Padre Nuestro es la intercesión. Hermanos, en nuestras oraciones 
debemos pedir, debemos clamar que venga el reino de Dios. Ahora, yo no sé cuándo fue la última vez que le pediste a Dios, Padre, venga tu reino. Pero aquí estamos viendo de que es lo que nos está enseñando Jesús. Y ahora, esta oración, hermanos, es una oración personal. Personal porque lo cierto es de que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. ¿sí? Si eres hijo de Dios, dentro de ti mora Dios. Eres templo del Espíritu Santo. El reino de Dios ha llegado, se ha ubicado en tu vida y eso es algo precioso. Pero vemos de que en sí el reino de Dios no se ha establecido en su totalidad sobre la tierra. Esperamos ese día. Anhelamos ver el reino de Dios establecido sobre esta tierra. Y se está acercando con cada día que va pasando. Pero hermanos, debemos buscar en nuestra oración el reino de Dios. Más adelantito, ahí Mateo capítulo 6 en el verso, 30, en el verso 33 dice, fíjense lo que, diga, lo que dice ahí el verso 33. Mateo 6, verso 33. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo, en Romanos capítulo 14, Pablo dice, aquí tengo estas escrituras, creo. Capítulo 14, verso 17 dice, porque el reino de Dios no es que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Debemos buscar el reino de Dios, pero si tú eres como yo, muchas veces buscamos nuestro propio reino. Buscamos expandir nuestro reino y no el reino de Dios. Debemos buscar la justicia de Dios. Debemos buscar la paz de Dios. Debemos buscar el gozo de Dios. Y tenemos que abandonar nuestra vieja naturaleza. Tenemos que abandonar ese caminar en la carne. Y debemos caminar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? Que esa es la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo celestial llegando aquí sobre la tierra. Hágase tu voluntad. Esa es la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que, que, que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, Él nos ha dado ese privilegio de ser parte de ese reino. Nosotros somos sus súbditos y tenemos que someternos a ese Rey para expandir su reino y no el nuestro. Pero muchas veces no lo hacemos. Pablo dijo lo siguiente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No está aquí sobre esta tierra, está allá. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu ciudadanía? Y no me digas tío, que yo soy ciudadano de Estados Unidos, yo soy ciudadano de México. De... ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Te has arrepentido de toda tu maldad, de todo tu pecado? ¿Le has pedido perdón a Dios por todo tu pecado? ¿O vives como, como que todo está bien? Yo no soy un pecador como acá fulano de tal. ¿Te has arrepentido? ¿Le has pedido perdón a Dios? Quiero que medites también sobre esas preguntas, porque ahorita al final voy a hacer una invitación. Y quiero decirte de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy Dios quiere perdonarte. Dios quiere quitar tu culpa, quiere limpiarte de tu pecado. Y tomando en cuenta de que el reino de Dios se acerca, creo que es, como dice Pablo, hoy es el día de salvación. No esperemos para mañana, porque mañana puede ser que no llegue. Pero tomando en cuenta de que el reino de Dios se acerca... Hermanos, el reino de Dios va a llegar a su culminación cuando Jesús regrese en ese día glorioso de su segunda venida. Bueno, para nosotros va a ser un poco más pronto, porque si eres hijo de Dios y estás caminando en Cristo, para nosotros va a ser el día del rapto, cuando nos vamos a las, a las bodas del Cordero. Pero esa culminación se va a establecer perfectamente en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y, y lo curioso, hermanos, fíjense, las últimas palabras de Jesús en este libro, las últimas palabras se encuentran en Apocalipsis. Y Jesús dijo, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan contesta, dice, amén, sí, ven pronto, Señor Jesús. Pero mientras 
llega el reino de Dios, nuestra oración debe ser, Señor, hágase tu voluntad. Mientras esperamos ese día glorioso, ahí dice el verso 10, Mateo 6, verso 10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, nuestra voluntad tiene que ser moldeada, tiene que ser alineada con la, con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad nuestra es imperfecta, es egoísta, está sazonada con vanidad, pero la voluntad de Dios es perfecta. ¿Sí? Y, y hermanos, yo he escuchado, yo he escuchado a tantas personas orar, Padre, dame mi esposa, Padre, dame mi esposo, ni saben lo que están pidiendo. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes, eso no es una ofensa, no, tengo una chulada de maíz pinto, hermano. Yo, si yo regreso al, al pasado, lo vuelvo a hacer. Pero yo no sé cuántos de ustedes en su, en su, um, su niñez, en su juventud, cuando andaban noviando, que andaban noviando con una muchacha, y este, ya. Yeah. Yo recuerdo que una vez dejé a mi, en aquel entonces era mi novia, dejé a mi novia, a mi esposa ahora, por otra paloma por ahí. Y este, y... Y hace un par de años que regresé a México, tuve el privilegio de, de toparme con ella, la hijuela. Y a veces creo que nosotros pedimos en oración, oh padre, dame a mi esposa, dame esta, dame esta. Y después los vemos, ay señor, gracias que no contestas oraciones. Porque, hermano, la voluntad de Dios es perfecta, la de nosotros Muchas veces ni sabemos qué es lo que estamos pidiendo. ¿Sí? He escuchado, Señor, dame mi casa. Y llegas a casa y <ríe> agárrense. Llega la división, problema, el estrés. Señor, dame mi carro. Dame, dame mi, 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 mi. Buscamos expandir el reino nuestro y no el reino de Dios. Y es una tristeza. Y los que sufren somos nosotros. Hermanos, busquemos lo celestial. Y, y hermanos, lo bello de todo esto es de que Jesús no escribe esta, esta oración, no nos deja este modelo, simplemente digo que aquí está. Jesús lo vivió, Jesús vivió esta oración. Y les dije al principio, cuando Jesús entró al Getsemaní, en ese tiempo tan difícil en su, en su vida, antes de llegar a la cruz, Él llega y Él está buscando la presencia de su Padre. Y Él llega y, y ¿qué es lo que quiere? Él quiere el apoyo de sus apóstoles. Los apóstoles estaban bien, bien dormidos. Y en esa oración... Mateo capítulo 26, verso 39. Escuchen las palabras de Jesús. Jesús dice, Padre mío, dice, si es posible, si es posible, pase de mí esta copa, pero no, sé, no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad perfecta de su Padre. No sea como yo quiero, sino como tú. Y hermanos, si nos vamos al Evangelio de Lucas, Lucas nos dice de que Jesús eleva esta oración, hermanos, con una intensidad increíble. Con una agonía, dice que al punto donde Jesús está sudando gotas grandes de sangre. Hermanos, busquemos la voluntad de Dios, cueste lo que cueste en nuestras vidas. Si te va a causar dolor, aflicción, si la voluntad de Dios significa de que va a haber separación en tu vida, concerniente a tu familia, a tus hijos, sigue la voluntad de Dios. Si te cuesta tu vida, sigue la voluntad de Dios. Al Señor le costó su vida y Jesús fue hasta el madero, fue hasta la cruz. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es perfecta. Todo lo que está fuera de la voluntad del Padre, hermanos, es imperfección. No estemos satisfecho, satisfechos con migajas, con, con, con algo que no sea la voluntad de Dios. Y tantos ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Hermanos, no seamos rebeldes. Muchas veces somos rebeldes como Jonás y corremos. Le damos la espalda a Dios y huimos. Y pensamos que nos podemos escapar. 
en la presencia de Dios. Hermanos, no seamos cobardes, sigamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es perfecta. Porque cuando le damos la espalda a Dios y seguimos nuestra voluntad, nos vamos a topar con obstáculos como el de Jonás. A medio mar, gran tormenta, y de pilón se lo traga un pescado. Eso es estar fuera de la voluntad de Dios. Y tal vez estás aquí y dices, tío, ¿qué? Yo no entiendo la voluntad de Dios. Yo no entiendo, no la comprendo. Tal vez estás como Job y te estás preguntando, ¿por qué ha llegado esto a mi vida? ¿Por qué será que el día de hoy ha llegado aflicción a mi vida? ¿Por qué es que el día de hoy ha llegado enfermedad, cáncer, una enfermedad terminal a tu vida? Y te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué ha llegado esta división en mi hogar con mis hijos? ¿Por qué me ha dejado mi esposa? ¿Por qué me ha dejado mi esposo? ¿Por qué tengo que pasar por un divorcio? ¿Por qué estoy pasando por esta crisis económica? Crisis tras crisis. Y somos buenos para, para decirle, reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tal vez no lo entiendes. Pero ¿sabes una cosa? Tu vida, hermanos, es un libro, tal como este libro. Y cada día que el Señor nos da es una página. Y ese libro tiene capítulos. Y tal vez ahorita estás en una gran tribulación, una gran aflicción y no ves el día de mañana, pero quiero decirte de que Dios es fiel. Tenemos que santificar su nombre, confiar en su nombre. No confiamos en nosotros mismos, no confiamos en el hombre, confiamos en el nombre de Dios. Y tal vez ahorita no entiendes, no sabes cómo vas a solucionar tus problemas. Dios no te pide que le entiendas, Dios no te pide que le entiendas. Dios te pide que confíes en Él. Isaías 55.8 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Jeremías nos dice, Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios no te pide que le entiendas. No le vas a entender. Él está en el cielo, tú estás aquí sobre la tierra. Él te dice, confía en mí. Estés pasando por lo que estés pasando, confía en mí. Y vemos la vida de Pablo, hermanos. Pablo pasó por crisis tras crisis tras crisis, Pero ¿saben una cosa? Pablo era un hombre bendito. ¿Por qué? Porque él confió en Dios. Cuando lo golpeaban, cuando lo encarcelaban, cuando andaba desnudo, en toda etapa, en toda crisis, él confió en Dios. Y es por eso que Pablo puede decir, y escuchen estas palabras, yo sé que muchos se las saben de memoria, pero escuchen lo que, lo que Pablo está diciendo aquí. Y sabemos. Ahora, hazte la pregunta, ¿tú sabes esta verdad o solamente la conoces intelectualmente? Y dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios... ¿Amas tú a Dios? ¿Amas a Dios a tu manera o como Dios demanda que lo ames? Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Todo lo que llega a nuestra vida, muchas veces lo vemos como negativo, problemático, nos va a ayudar a bien. Y no lo entendemos. ¿sí? Cuando Job empieza allí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pierde su ganado, Pierde sus hijos, sus riquezas. Él no entiende, pero el libro va empezando. Lee el final de Job. Dios es fiel. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Encontré este, este verso, hermanos, que tocó mi corazón. Eclesiastés 3.11. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, la oración que Dios nos deja, es una oración increíble. Y nos enseña, y nos dice, familia, hijos, amigos, cuando ustedes oren, no sean hipócritas. Ya es tiempo de quitar la máscara. No sean hipócritas. No busquen que sus oraciones lleguen a oídos del hombre, sino a los oídos de su Padre, que está en los cielos. No levanten oraciones que no tienen sentido. Oraciones insignificantes, que no tienen sustancia, que nomás buscan engrandecer, expander tu propio reino, sino el reino de Dios. Oraciones con sentido, con propósito, 
Oraciones donde entramos a la presencia de nuestro Padre para adorarlo. Oraciones donde expresamos reverencia por la persona que Él es, su carácter, su persona. Nuestras oraciones deben buscar, deben realmente buscar anhelar la voluntad de Dios y no la nuestra. Y lo cierto, hermanos, es de que yo he, qued yo he quedado bien sorprendido en el pasado, concerniente a las personas que llegan aquí a la iglesia. Y uno asume de que los que están aquí dentro de la iglesia ya todos son creyentes. Uno los ve ya con consistencia, llegan aquí. Uh, y, y, y tan siquiera yo de mi parte pienso, ok, este hermanito ya tiene aquí un mes llegando, dos meses, ya es hermano. Pero no, pasa el tiempo y después uno se da cuenta de que no era hermano. Les dije que al final iba a dar una invitación. La invitación es la siguiente. Una invitación de, de poder llamar a este Dios, el creador del universo, como tu Señor como tu Salvador, que tú puedas llegar ante su presencia y, y decirle, Padre, tener esa libertad de, de llegar con tus problemas, con tu aflicción, tu dolor, Padre, aquí estoy. Y sabes, no tienes que hacer absolutamente nada porque ya lo hizo Cristo, ya lo vimos. Cristo ha derribado ese velo que nos impedía llegar a su presencia. La sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha purificado y esa sangre de Cristo puede cambiar tu eternidad en esta noche. Y la invitación está ahí. En este momento yo le voy a pedir a los, a los ancianos que pasen si estás aquí y jamás te has arrepentido de tu pecado, de tu maldad, si nunca le has pedido a Jesús, digo Jesús, llega a mi vida, entra a mi corazón, hazme tu hijo. Ya no quiero ser hijo del diablo, quiero ser hijo de Dios. Esta es la noche donde te voy a pedir, tío, que ven con los hermanos que van a estar aquí al frente. Y aquí vamos a estar. Y queremos orar contigo, queremos orar por ti. Y queremos que seas parte de esa familia de Dios. Tú no tienes garantizado de que vas a vivir el día de mañana. Si te vas en esta noche, ¿para dónde vas a ganar? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba está el cielo, para abajo está el infierno. Hermanos, con estas cosas no se juegan. Es un regalo. Por cierto, un regalo que le costó a nuestro padre. Le costó su hijo unigénito. Así es que, si en esta noche tú quieres recibir ese regalo de la salvación, aquí van a haber hermanos que quieren orar contigo, que van a orar por ti. Incluso si estás aquí y, y ya has aceptado al Señor, pero te has desviado, como vimos el domingo pasado, si eres uno de esos hijos pródigos, que se, se, dio la, se dio vuelo en el mundo, fuiste a buscar de la satisfacción que este mundo ofrece y quieres pedirle perdón a Dios, puedes pasar también. Hermano, no despreciemos el amor de Dios. No despreciemos su perdón. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.